0: A série documental da HBO de 2020, I'll Be Gone in the Dark, é muito mais que uma caça de décadas ao estuprador e assassino conhecido como The Gold State Killer. Mas ela também faz essa parte com excelência. Bem em tempo, 5 horas, chazinho gostosinho, já tá servido. Antes da gente começar mais uma sessão do clube, eu queria saber o que vocês estão achando da nossa programação. Ela é toda alterável, nós iremos fazer modificações com certeza, mas a gente queria muito a opinião de vocês sobre o que vocês estão achando. Se vocês gostam, se vocês querem mais séries, mais casos. Não em quantidade, tá gente? Mas o que vocês preferem, falar mais de séries, falar mais de casos, ou se a gente mantém do jeito que tá. Vamos trocando ideia, mas vocês podem ter certeza. Aqui sempre vai ter novidade. Lembrem-se sempre da primeira e da segunda. Segunda regra do clube, hein? Se inscreve, curte, porque vai começar mais uma sessão. Ah, eu sou a minha moza. Essa série documental tem uma coisa muito especial, porque por mais que o assassino seja o chamariz da história, afinal a gente acaba entrando nesses documentários por conta de um mistério ou coisa do tipo. É a autora do livro que deu origem à série que chama a atenção. É tudo sobre a Michelle McNara e a sua vontade de fazer justiça pelas vítimas. Isso é que prende a gente na história. A adaptação do livro com o mesmo nome, que foi publicado dois meses antes da súbita prisão do Gold State Killer, em abril de 2018, é brilhante. Enquanto alguns episódios cobrem a perspectiva criminal, seguindo os passos das agências de aplicação da lei da Califórnia, que trabalharam por mais de 40 anos tentando solucionar esse caso, outros episódios são focados principalmente na autora, no seu esforço pessoal e progressivamente obsessivo em achar o rastro do assassino. Aqui vai um grande spoiler. Se você ainda não viu o documentário, eu vou te indicar, dar uma pausinha, assistir e depois voltar. Mas se você não liga ou se já viu o documentário, Vamos seguir. Michelle McNamara, casada com Patton Oswald, um comediante norte-americano, trabalhou incessantemente no caso que ela mesma nomeou. Foi ela que nomeou o assassino em série The Golden State Killer. E, infelizmente, a Michelle teve um fim trágico em 2016, pois ela morreu enquanto dormia. E, com isso, seu livro ficou inacabado. Mas o seu marido sua editora e vários amigos que ela tinha na comunidade do crime ajudaram a finalizar o livro. E após dois anos de sua morte, o livro foi lançado e virou um best-seller. Liz Garbos, uma ilustre documentarista, que você deve conhecer pelo documentário da Nina Simone, assumiu a direção da minissérie documental e dirigiu dois episódios. Um dos seus maiores desafios era manter a Michelle viva durante a história. E nesse aspecto, ela foi fabulosa. Ela não só torna a Michelle uma presença real durante toda a história, mas também a principal principal contadora dessa história. E, para isso, ela usa várias estratégias engenhosas. Uma dessas estratégias foi chamar a atriz Amy Ryan para fazer a voz que narra o documentário e que faz com que a gente pense que nós estamos ouvindo a Michelle o tempo todo. Ela lê trechos da escrita da Michelle, não só do livro, mas de blogs que a Michelle tinha de crimes reais, artigos em revistas, e-mails, tudo que a Michelle deixou de escrita que eles conseguiram juntar e acharam importantes para o documentário. E assim, rapidamente, a gente faz uma associação da voz da atriz com a da autora. Mas mesmo assim, a série faz um uso abundante da voz real da Michelle. E não só em trechos de entrevistas que ela gravou. Como ela era blogueira e investigadora, ela acabou gravando várias conversas que ela teve com outras pessoas que estavam envolvidas na investigação do caso. E aí a diretora do documentário usa esses trechos de gravações pra fazer com que a Michelle esteja realmente ali, presente, agindo. E esse é um feito impressionante da direção e da edição, que conta com Miles Kane, Josh Curry e Elizabeth Wolf, que dividiram a direção com a Garbals, Harry Barnett, Ars Ardell Spiegel e Joad Madney, que são os editores. O maior desafio do programa não é, na verdade, manter a Michelle viva, mas sim balancear as duas tramas, que é a vida da autora e do serial killer. E como essas histórias são fartas de informação, às vezes não fica tão fácil assim conectar as duas histórias. Muitas pessoas podem acabar desistindo da série documental por conta da história da Michelle. Porque afinal você acaba comprando a ideia de uma série documental de um serial killer e acaba recebendo a história de uma autora na caça desse serial killer. E a história dela é dramática é pesada e profunda e muita gente talvez só quisesse a parte do thriller policial. O programa chama atenção quando as vítimas acabam entrando em cena, os ex-investigadores aposentados e qualquer pessoa que estivesse viva e presente no local do crime. Nesses momentos você sente realmente a gravidade do problema, o peso e o perigo eminente que esse serial killer causava. E é uma grande pena que os detetives cidadãos, que eram os amigos da Michelle, que faziam um papel parecido com o dela, de fazer uma investigação à parte ali, não estejam tão presentes no documentário. O que era um grande bônus da série documental da Netflix Don't Fuck With Cats. Nessa série documental da Netflix, o foco está nesse detetive cidadão, que não é um detetive formal, mas que tá ali fazendo um trabalho de investigação pela internet, fazendo o que dá. E isso traz todo o charme dessa série. E isso não acontece aqui nessa série da HBO, e tudo bem. É uma forma diferente de abordar o caso. Mas seria interessante ver esses amigos dela ali também na ativa. A morte da Michelle nos coloca numa situação muito delicada. E abre todo um universo dentro da série que ela não se aprofunda tanto. Esse relato da morte acontece bem no finalzinho. Então é muito apressado. E a coisa negativa tá em abrir um diálogo que não é aprofundado. Porque você quer falar mais sobre talvez essa mulher ter sido vítima da própria obsessão. De como talvez esse serial killer tenha feito ela também uma vítima. Mas como nada disso é muito aprofundado você fica na especulação superficial. E isso é um pouco chato, porque a série se dedica tanto a se aprofundar na vida dessa mulher, que nesse momento tão importante, é quase uma rasteira não mergulhar nessa parte da história. E ao mesmo tempo, a gente também quer mais informações sobre o serial killer, que quando a Michelle estava escrevendo o livro, ainda não tinha sido pego. Então é na série que é revelada a identidade desse homem, mas também nos últimos suspiros da série. Então na série você também não tem a profundidade do caso policial, você fica meio meio que na superfície das duas histórias. Talvez o ponto fraco real da série seja tentar abordar os dois temas e não fornecer informações suficientes pra gente poder questionar as coisas de uma forma mais substancial. Os meios dessa história são extremamente ricos, mas o final é um suspiro morno, fraco. Mas calma... Isso não é fatal para a série, de forma alguma. Aliás, é um material riquíssimo. Mas eu acho que eu gostaria de ver as duas histórias separadas. E talvez o grande bônus dessa série documental seja realmente revelar a identidade desse assassino, que era uma coisa que a própria Michelle queria e nunca soube, e também de conseguir acompanhar a família dela superando, na medida do possível, o luto da sua perda. Mesmo que seja extremamente doloroso. Ai, 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 senhoras e senhores excêntricos. Quinta-feira a gente tá de volta, 5 horas, pra tomar aquele chazinho bem gostoso. E é mentira, porque é café. Até lá.